0: Yo soy maraquero, yo soy maraquero, maraquero y nada más. Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más. Maraquero.
1: Maraquero, maraquero y nada más Fabrico mi maraca y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Fabrico mi maraca y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Maraquero, soy maraquero que gozar, ay mira como gozo ya con su rebombar, cómprame mi maraca y sabrás lo que gozar, ay mira como gozo ya con su...
2: Glen, Eduard Ramírez y Héctor Molina hacen un contrapunteo de gustos musicales. C4 en Punto, por Onda, la
1: Superestación. Bienvenidos a C4 en Punto, por Onda, la Superestación. Estamos felices de acompañarlos hoy otra vez, Héctor Molina. Gracias, gracias. Buenos días. Eduard Ramírez. ¿Cómo me le va, mijo? Y, y quien le habla Jorge Glem En los controles Freddy Tapia, Rancejo Olivero En la producción Natalia Rodríguez En la coordinación Emiliana España Y en la gerencia de producción Susana Rodríguez
3: Para comunicarse con la producción de este programa Escríbenos a c 4 punto Arroba Onda puntocom O búscanos en Twitter Arroba C4 Trío y Arroba Circuito Onda También nos puedes llamar por los teléfonos 0212-267-179 Y 0212-201-6052 ¿Qué, qué, a ver, ¿qué tema es ese que acabamos de escuchar que, que... Bueno, hablo un poquito del invitado que tenemos el día de hoy, pero Eduardo, cuéntanos que tú, tú e pusiste ese tema.
4: Este tema eh, me lo encontré en mi iPod. Dale, es de la, Edward, es de la, Edward, es de la Edward, música. Eduardo, Eduard. <risa> eh, no, tú sabes que mi papá, eh, bueno, yo les he comentado por acá, ha escuchado mucho bolero, eh, sones. Eh, cubanos uh -huh. eh, salsa y la música que, que, que más le gustaba estaban los discos de, del trío Matamoros ah
3: es Matamoros y
4: en mi iPod en estos días eh, estaba en, en una gira con, con un destacado maraquero del ámbito musical de hoy en día este y entonces iban casi todos dormidos y cuando puse este tema todo, todo el mundo se despertó y <risa> todo el mundo se rió porque bueno, tiene que ver con, con con alguien que yo bueno que todos nosotros admiramos muchísimo eh, serán algunos eh, es uno de los de los maraqueros más eh, que, que está dando de qué hablar hoy en día y que, qué pasó Jorge ¿Qué de los haciendo? más bellos sí y además como dice William McKay el el, el único maraquero que tiene club de fans <risa> en Venezuela exacto este, bueno es mi hermano Manuel Rangel eh. Eh. no solamente es maraquero es compositor maraquero. es guitarrista guitarrista, pero rolo de guitarrista, tremendo o tremendo sea, guitarrista. Es que ¿Toca
3: guitarrita así en su casa no? El tipo toca guitarra seriamente.
4: Este, y un músico que está haciendo, bueno, cosas bien bien importantes, así que bienvenido Manuel. Muchachos, contento, de contento
5: acá. y sí. muy feliz de estar compartiendo con ustedes en C4 en. Punto. ¿Cómo te
3: sientes de este tema que te acabamos de poner que bueno. se habla del maraquero, pero no tiene maracas el tema? Que sí, sí. la vendió, <risa> <yo> sé que <risa> la vendió. <risa> claro, las pintó y después las y vendió más allá. allá. <risa> y el tema se
5: quedó sin maraca. Mira, eso de verdad fue muy cómico cuando íbamos, íbamos de viaje y de repente todos estábamos sí pero rendidos y eduardo pone ese tema a todo volumen claro yo de una vez sabía que, que era para mí claro. y después claro. todo el viaje era como el tema era el tema principal de todo de toda la gira y
4: <risa> estábamos llegando a algún sitio y iban dormidos otra vez y lo volví a <risa> no
5: de verdad, a mí me sorprendió mucho yo nunca había escuchado nunca había escuchado ese tema y no me imaginaba que había un tema especial para el maraquero pero hay
3: otro hay algún otro tema así dedicado oh, a los maraqueros que tú sepas ¿no? que yo sepa no no sé, no, 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 sé no
5: he escuchado, de Dale, verdad. Maraca,
3: maraca, es, que pobres, mira, <risa> es que los pobres maraqueros siempre los marginan, ¿vale? Oye, ¿verdad? Sí, vale, ¿Cómo, ¿cómo tienen, los
5: tienen eh, hay, hay uno ¿verdad? que
3: dice, este maraquero toca parado y come si sobra. <risa> ah, como. Este? Todos eso. los músicos sentaditos y el maraquero tiene que tocar de pie, ¿no? Sí, sí bueno, eso Y pasa, el otro pues. es... Tres músicos y un maraquero. Exacto. A mí me salva porque toco guitarra. Los pobres maraqueros marginados. Mira, pero... Bueno, eh, eh, la idea aquí es que pongas un tema que trajiste tú por ahí de música. La, vamos a ver qué, qué tiene ver. un músico como Manuel Rangel en su iPod. Que, uh -huh. que Yo creo que mucha gente se va a sorprender. Yo que conozco más o menos los gustos musicales de Manuel. <risa> este, No sé, pon un tema ahí. Bueno, por ahí? Eh,
5: voy a poner ahorita un tema de un pianista que me encanta, que lo conocí a través del, de una pieza que hace, que toca él, que es muy famosa se llama Pispis. Peace Peace que es pieza de paz? Peace, peace. Peace, peace. Okay. Puede ir, puede ir. ¿Puede ir? ¿Puede, ¿Puede, puede ir al baño. ¿Y cómo hace peace, peace? ¿Cómo lo suena? <risa> okay. eh, y cuando lo escuché con ese tema, empecé a buscar, a buscar música de él. Y bueno, y finalmente tengo casi que todos los discos de este gran pianista que se llama Bill Evans. Ah, okay. Y hay un disco que me encanta que se llama Conversation With Myself. Y ah, es, un tema, es, un, es un disco que grabó él a cuatro manos, él mismo, ¿no? O sea, montó un piano sobre otro piano. Exacto. Exacto.
1: Y, este... ¿Y él, él mismo montó el piano sobre el otro piano. Exacto. Eso pesa, güey. <risa> Mira,
4: Pero ¿y en, qué época, y, el... ¿y en qué época hizo eso? Porque Bill Evans hace sí, unos años, ¿no? Este, eso tiene está... el año del disco, no? El año del disco es en 1958. Ajá. Y, ¿En, ¿En serio, en ¿no verdad? Sí. Pero increíble cómo ya en esa época
1: pueden hacer ese tipo de cosas sí, sí, de hecho este, este disco es hermosísimo porque es, es una manera con ese, o sea, hace temas y hace puros temas y entonces sobre eso el, el mismo eh, ¿cómo es hace, hace solos hace acompañamientos y es bien, bien chévere, este disco lo, lo pueden conseguir por ahí fácilmente y, y yo creo que lo van a disfrutar muchísimo, ¿qué tema vas a poner? Este se disco? llama Little Lulu ok, vamos a escuchar este tema de Bill Evans
3: Seguimos en C4 en Punto por aquí, por Onda, la superestación. Estamos hoy con un invitado súper especial, Manuel Rangel, maraquero, guitarrista. Eh, la Maraca Pop, ponen ustedes por allí en, en las redes sociales y van a ver... ¿eh? ¿Es la Maraca pop? pop? La Maraca
5: Pop en Instagram.
3: La Maraca Pop en Instagram. Un hashtag. O sea, es el hashtag, el hashtag pero <risa> es Manuel Maracas, arroba Manuel Maracas. ¿no? En Manuel Maracas. La, Manuel Maracas en todas las redes sociales. Y acaba de poner un tema de Bill Evans... Eh, y yo como les comenté muchos se van a sorprender de la música que va a poner Manuel aquí porque muchos pensarán que como maraquero él escucha las cosas que tradicionalmente escuchan escuchar un maraquero pienso yo no pero Manuel es un músico extraordinario guitarrista graduado de guitarra clásica verdad Manuel sí
5: con el maestro es mi maestro toda la vida
3: pero y cómo decías tú tocar maracas en qué momento mira tú? es que eso
5: fue muy curioso porque yo yo eh, soy el menor de de tres hermanos, ¿no? Uh -huh. Y mis hermanas mayores realmente son las que siempre mostraron como dotes artísticos. Tú eres ¿no? el único varón. Yo soy el único varón. Mm. Mm. Y entonces... <risa> y el menor. Y el menor, el consentí. Entonces, claro, yo estaba era en deportes y hacía otras actividades, pero mi papá como que nunca dejó de llevarme a la parte artística o musical, ¿no? Pero yo realmente no presentaba dotes musicales, ¿no? Pero la guitarra la comencé porque era el instrumento que había en la casa, y mm -hmm. ya me tocaba escoger un instrumento en el conservatorio y, vamos a decir, me gustó. Además, yo había visto clases antes con José Alfredo Leal, que lo conoce mejor como Pili, que fue productor de, de los discos de Santoral, los primeros mm -hmm. discos, un gran músico que ya falleció. Eh, y luego fue que entré con Balmore. Y poco a poco me fui enamorando más del instrumento, en este caso de la guitarra, hasta que me gradué como guitarrista clásico. Eso me gradué en el 2004. Okay. Eh, pero la maraca la tomé, fue como a los 14 años cuando yo estaba en el coro de los niños cantores de Lara. Ah.
0: Mi hermana mayor era la
5: que tocaba las maracas, ella luego se va. Luego mi segunda hermana, Corina, es la que también empieza a tocar las maracas, ya se va. Y las maracas eran las maracas de mi papá, porque mi papá toca maracas también. Mm. Entonces la directora me dice, mira, ya te estás cambiando la voz, se están saliendo los gallos y estás cantando horrible. Entonces no te quiero sacar del coro, me gustaría que te quedaras como músico, con la guitarra o con las maracas. Entonces, yo le digo, bueno, pero yo maracas no toco. Y dice, bueno, pues aprende. Entonces, bueno, ahí empecé como a foguearme con el instrumento, junto con, con, estaba el cuatrista del coro, que se llama Francisco Quiroz, lo conoce mejor como Coche y él era el que me, él me ayudaba al principio a decirme si estaba atravesado, si no estaba atravesado. Yo era un desastre con las maracas. Ah, hasta que, bueno, poco a poco ahí mi papá después me fue enseñando, hasta luego vi clases con la Aya y se me convirtió en instrumento principal. Y ahora toco parado y como si sobra. <risa> Oye, además
3: andas en, en muchos experimentos, bueno, que nos, nos vas a hablar ahorita más tarde de los experimentos musicales que estás haciendo ahí con sí. las maracas y tu proyecto Solo, pero alguien tiene que responderle aquí a este tema.
1: Ok, le voy a responder yo. Hay, una, hay un músico que es de mis músicos favoritos y es pianista también. Y, y bueno, y realmente yo tengo como mucha conexión con... Con, con este personaje que, que me hubiera encantado conocerlo. De hecho, tengo muchos panas que fueron al último concierto que él hizo aquí en Caracas y, y yo decía, hoy en esa época ni lo conocía, ni sabía quién era que es el gran Michel Petrucciani, eh, un pianista francés que, ah, que, que murió joven, o sea, y, y, y lo que hizo fue, lo que hizo fue impresionante, él, el grande de, del piano. Es que más tiene
3: eh, una condición física desde nacimiento, de salud, así? Sí,
1: él, él, super... él, él tenía una, una enfermedad muy fuerte que, que era que le llaman huesos de, de cristal, y eso que es una, que, o sea, los huesos son muy muy frágiles. Y él tuvo que vivir con eso, de hecho a veces tocaba y tocaba duro, tocaba fuerte Y, y a veces se, se fracturaban los dedos y, y, y era difícil, tenían que cargarlo para llevarlo un sitio a otro Y él, de, y él decía, hay, hay un documental hermosísimo que lo pueden conseguir también en internet, se consigue Y él dice... Este, yo quisiera decirle a todo el mundo que yo sufro demasiado con mi enfermedad, con mi, con mis condiciones, y no, yo no le puedo decir eso a nadie porque yo disfrutaba demasiado la vida, o sea, y, y yo todo lo hago, o sea, yo, mi vida es el piano, mi vida es la música, entonces, es algo muy bonito, sobre todo para personas que, que de repente están pasando por una situación difícil o algo, o sea, ver una persona así que diga, yo no sufro nada, yo lo que hago es disfrutar lo que estoy haciendo, es realmente impresionante, además que si él no hubiera tenido esa condición, igual hubiera sido de los mejores pianistas del mundo, porque es fascinante la música que hace, las composiciones que hace, y, y yo quería poner algo que conociera la gente, para los que no conocen mucho a Petrucciani y es un tema que conoce todo el mundo, un tema de Consuelo Velázquez que se llama Bésame Mucho, este, en inglés, también lo pueden buscar por Kiss Me Burda y vamos a escuchar a Michelle Petrucciani en, este, en esta versión de este tema hermosísimo y, y solito con el piano
2: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto, por Onda, la
4: Superestación. Seguimos aquí en C4 en Punto, por Onda, la Superestación. Les recordamos nuestras redes sociales. Ahora en todas las redes sociales estamos como C4Trío, en Instagram, en Twitter y. Que en, en el Soundcloud, en todo lo que tengan que ver y c4trio.com por ahí pueden estar pendientes de todo lo que estamos haciendo y bueno, acabamos de escuchar esta versión increíble de, del maestro Michel Petrucciani Bésame Mucho este, bueno, uno de esos eh, grandes pianistas que, que ha dado el mundo y llegamos acá porque pues Manuel colocó antes el tema de Bill Evans que se llama Lulu y a mí me parece bastante curioso porque eh, tú como maraquero entonces escuchas muchísimos pianistas Sí, eh, tú sabes que... Lo bueno, que, y también como guitarrista, me claro. ¿no? imagino por la armonía
5: lo, lo que yo más tengo en mi iPod son pianistas ¿Ah, o sea, ¿sí? sí? me gustan mucho Bill Evans, Elian Elías, Michelle Petrucciani, Harry Hancock En fin, o sea, hay un montón de pianistas que tengo eh, es, El piano para mí es como un instrumento que siempre quise tocar Y, y mm. nunca, vamos a decir, como que tuve la oportunidad de, de estudiarlo y me gusta mucho, obviamente, por, por, por la simultaneidad del, de la armonía, de las melodías, de las improvisaciones sobre las mismas eh, armonías. En fin, o sea, es un instrumento realmente muy completo. claro y, se, y No es que se asemeja a la guitarra, pero sobre todo por su, todo su contexto armónico es que me llama mucho la atención a raíz de, de la guitarra, ¿no? Claro. De, de, mi, de mi primer instrumento como, como guitarrista.
3: Mira, este, an antes comentamos de, del proyecto que tienes ahora... Bueno, digamos que tú con los años fuiste desarrollando el tema de las maracas, acompañando mucha gente, tocando con muchísima gente, haciendo muchísimas cosas. Grabaste un disco, sí. que no es precisamente de maracas, pero, no. pero bueno, está ese elemento allí. Pero eh, ya en, el último, en los últimos tiempos tienes un proyecto solo, de maracas solo, sí. con, con elementos electrónicos. Pero háblanos un poco de esa evolución, de cómo llegas tú a, a todo eso. Bueno, tú sabes que cuando yo empecé con la maraca,
5: arranqué con... Música tradicional uh
3: -huh.
5: y música llanera, ¿no? Uh -huh. Eh, con la música de me pasó que...
3: Ganaste todos los festivales, ¿no? Silbón. Bueno, yo gané, sí,
5: yo gané el festival de Silbón en el 2005, creo que fue. Fui con Henry Linares, con Manuel Camero, con Angel, Luis Sánchez... ¿Y Villavicencio también? Villavicencio también fuimos y también ganamos. Bueno, eh, son los dos son festivales que a los que he participado. Después de Villavicencio dije, no voy más para festivales porque el nivel de estrés y de angustia sí. y de desesperación es así que sí. es increíble, pero bueno, nos fue súper bien. Y fue una etapa muy bonita de, de compartir con músicos tanto de Colombia como, como en Venezuela, porque, bueno, compartimos toda esa cultura musical llanera, ¿no? Uh -huh. eh, pero algo siempre me ocurrió con la música llanera, sobre todo de acompañamiento a los cantantes, eh, es bastante, vamos a decir, complicado o, o complejo. Sabes que la maraca va con el 4, uh -huh. los repiques en la entrada, en la salida, eh, y yo siempre he sido muy inquieto a la hora de tocar, ¿no? Entonces... Cuando yo tocaba música llanera, yo prácticamente nunca le ponía cuidado a, como a seguir ese patrón ¿no? uh -huh. llanero, sino que yo me acuerdo que cuando yo tocaba en restaurantes, en Barquisimeto, yo usaba esos toques para yo, pa yo como practicar mis figuras y lo que hacía era tocar y tocar y tocar y, y, y no como acompañar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, siempre tuve como esa inquietud de hacer otras cosas distintas con el instrumento, que no fuese lo que lo lo que lo que tenía que hacer, ¿no? Okay. Entonces yo pienso que eso me llevó a, a atreverme a hacer cosas inusuales, ¿no? Con, con la maraca. También siempre me, me gustaba mucho buscar, eh, trabajar más como la dinámica del instrumento en texturas y en colores. ¿no? Mm. Eh, siempre buscar, intentar ser como una melodía, con la música también, porque normalmente la maraca está como muy presente y es a veces hasta un poco tosca, ¿no? Uh -huh. Entonces buscar la forma de, de, de que la maraca esté pero discreta a la vez y que vaya con toda esa dinámica flexible musical fue lo que siempre me, me interesaba y era un reto muy grande lograr eso, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco fueron saliendo como oportunidades, eh, bueno, una de las oportunidades que se me presentan cuando vengo aquí a Caracas, es cuando empiezo a trabajar con Capicúa, uh -huh. que la música era muy densa para mí en ese momento. Yo realmente no entendía qué pasaba y yo veía que eran contemporáneos conmigo y yo decía, pero... Y o sea, estaban locos. Eh, Hacía una música muy profunda y yo, yo les comento a ellos que yo muchas veces en los ensayos salía preocupado con dolor de cabeza porque decía o sea, ¿qué hago, no? Entonces, de repente, me preguntaban un tema a siete y yo decía, ¿cómo acompaño yo esto? Entonces, claro, me tocaba que escuchar Percusionistas o bateristas que acompañaban esos temas o esas formas de temas para yo ver cómo lo hacían las maracas, ¿no? Entonces era como, cada vez era un reto y un reto de descubrir cómo acompañar música venezolana que no era tradicional, ¿no? Uh -huh. Entonces, poco a poco, pues, fueron. se fue abriendo como esa, ese espectro de, de las distintas posibilidades del instrumento, en este caso de la maraca. Uh -huh, hasta okay. que llego. Eh, a compartir con un gran amigo que se llama Juan Berbín que llegó acá a Venezuela por una temporada y creo que influenció a muchísimos panas y mm, empecé a trabajar con él el proceso de las maracas electrónicas cómo procesar las maracas y por ahí empecé a formar ese proyecto que se llama Maracas Fusión donde la maraca cuenta una historia es lo más tradicional y es lo más orgánico hasta lo más
4: contemporáneo y abstracto posible a través de los elementos electrónicos. Mira, Manuel, este, a nosotros no, nos gustaría escuchar un poquito más de, 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 ese, de ese último proyecto que tú, que tú tienes. Este, pero bueno, tenemos que cortar un, un momentico y entonces tenemos que colocar la música y. ¿Qué iba y, a poner,
3: no? Eh, pone eh, Manuel, algo, me toca ¿no? A mí, Sí, Me toca a mí. Sí, ah, le
4: toca a Manuel. Claro,
5: bueno, okay. arro, Manuel. Entonces, bueno, Ahora voy a poner un tema que se llama Paranoia.
3: ¿Para quién? Oya. Claro. <risa> okay, ¿De quién? De...
5: de
2: Joao Bosco.
3: Ok, escuchemos entonces.
6: Si ella no fizer de todo, que importa se ella lo Ela el teatro da crueldad, violencia con su doce voz. Si ella fugir, você va a ter saudade. Mas si ella fica, va a ser atroz. Alguien dirá que es paranoia, siente que o jogo está perdido. Mas você responde para nós. Perseguido. Um dia a beleza toca o seu solo. Você me pergunta o que, que há? Vem cá se sentar no colo de todo. Você a convence a ficar, mas ela burló a fandeca do samba e o fez justamente para sambar. Na roda ela é a dona da rua. Que importa? Si el no debe pasar, alguien le dirá que es paranoia. Sinti que un juego está perdido. Mas você responde para nós, vé quem descubre o se perseguir. Zuruba, 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 boma, oh gay, gay, gay. Zuruba, 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 boma, gay, gay, o que tu mandou não cabe aqui, manego Manego mandou eu pés tá. O que tu rezou não pega aqui, manego Manego mandou eu me cuidar somado mandou, não quer baque, manego Sou mano, mandou, não quer baiar Sou mano, mandou, não quer baque, manego mandou, não quer
2: Sigues escuchando C4 en Punto, por Onda, la
3: superestación. Seguimos aquí en C4 en Punto, por Onda, la superestación, hoy con Manuel Rangel, maraquero, guitarrista. Eh, y ahora, medio, eh, estuviste como en un proyecto de, como con algo de actuación, ¿no? Cuéntanos eh, ese bueno, maraca, ¿cómo era el eslogan Maraca se
5: sacude por dentro. Ay, papá.
3: <risa> Hablan un poquito... De ese, sí. Bueno, eh, terminamos de comentar lo que Exacto. estabas hablando del proyecto de, de Maraca Fusión. Bueno, tú fusión sabes que y... cuando,
5: cuando nace el proyecto de Maraca Fusión fue gracias a mi pana jo, eh, Juan Bervín,
0: uh -huh.
5: que... Eh, bueno el volado en su, en su pensamiento musical a la hora de trabajar con elementos electrónicos, ¿no? Y yo tenía una invitación a un festival en Portugal donde yo iba a tocar el concierto Maracay Orquesta del Pataruco de Ricardo Lorenz. Ah, que hay un concierto para Orquesta, Ese concierto es, lo escribió es... Ricardo Lorenz en el año 99. Imagínate. ya. Es un bien. concierto que se ha tocado en todas partes del mundo. Eh... Menos en, Rica... en Menos en Venezuela. Aquí en Venezuela no se ha estrenado esa obra. Yo la he tocado en Brasil uh -huh. en un festival de percusión y... Pero a nivel mundial, esta obra se toca constantemente, percusionistas que, vamos a decir, no son maraqueros, pero como la partitura está escrita, se puede leer, ¿no? Ok. Eh,
3: ¿Hay otro concierto para maraca o ese no, es el ese único? Es el único
5: concierto para maraca y orquesta. Hay otras obras que ¿Para tienen Para maraca Maracas? venezolana, digamos. O... Claro, pero, por ejemplo, que si fue el Intenio del Diablo, tiene maraca, porque exacto. no es un concierto para maraca, exacto, ¿no? Exacto. Pero la maraca como solista es esta obra que escribió por Ricardo, eh, Ricardo Lorenz, Pataruco, en el año 99. Este, vamos a ver cuándo se puede tocar aquí en Venezuela. Por favor, los directores por de orquesta favor, que nos están favor. escuchando, por favor. Sí. Entonces, bueno, cuando voy al Festival de Portugal, mmm, después de un tiempo me dicen que no tenían la orquesta disponible para la fecha, que que otro proyecto podía hacer yo solo. Entonces, claro, mi, viajar yo solo con las Maracas en ese entonces, sin la orquesta tenerla ya, era muy difícil yo hacer un concierto en Maraca, ¿no? Uh -huh. entonces yo
4: había pensado como de repente bueno, ya, a... lo que no está diciendo Manuel es que es, es un, un, eh, era un festival de percusión importantísimo en Europa que además estaban pagando unos buenos euros <risa> entonces, <risa> 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 él no es se podía aclarar sí entonces claro. echa el en cuento ahí tú mandaste sí, tú claro. bueno tu es verdad yo, yo cuando cuando me
5: contacten me hacen llegar la invitación y me dicen todo lo que me ofrecen yo decía esto es perfecto o sea es un, es un festival muy importante en Europa que es en la ciudad de Tomar a una hora de Lisboa y además era
3: para tomar, ¿viste? Exacto. Claro. ¿A ¿Dónde vas <ríe> a tomar? A tomar. <ríe>
5: y entonces claro, yo no podía perder esa oportunidad de ganarme esos euros. Claro. Entonces bueno, tenía que ver cómo resolvía, ¿no? Cuando me dicen que la orquesta no estaba, y decía y ahora cómo hago yo? O sea, que puedo presentar, más tenía que hacer un concierto por lo menos como de una hora. ¿No
3: se te ocurrió llevar un cuatrista? O sea, no, no. se te podía ocurrir un no, por cuatrista. Porque
5: tenía que picar la, los billetes <ríe> <los ríe> por la cochina <ríe> Entonces este yo le comento eso a Juan, Berbín, y, y en ese entonces estábamos trabajando un poco lo del proyecto este de Nenegro Juan Manuel, que era el negro, Nené, Juan Nené y yo, y... donde habíamos comenzado a experimentar lo de procesar la maraca por elementos electrónicos, que es a través de un micrófono de contactos en cada tapada. Mm. Entonces, claro, la maraca empieza a sonar con muchas posibilidades, acordes, notas, eh, efectos, en fin. Entonces, Juan me dice, bueno, pero llévate al proyecto tú solo, me dice. Y yo le dije, pana, pero tú estás loco, ¿cómo va a estar yo tocando maraca, manejando la computadora, tocando la guitarra? Dando el... Además que yo no tengo los programas, lo único que tenía era la computadora. Pero yo no manejaba el programa, que es el Ableton Live, con el que, se, con el que trabajaba ¿Cómo se llama, verdad? Ableton
0: Live.
5: Ok. Eh, y después y... me pasa el dato. Exacto. Entonces, claro, Juan me dice, tú puedes. Entonces me senté junto con Juan a mandar un correo donde mandamos un repertorio. Eh, ficticio O sea Mandamos Porque pedían material Entonces Yo mandé un repertorio inventado eh, Mandamos el, un, un rider Que él decía Bueno más o menos Esto es lo que puedes usar Y tal Y al día siguiente Me respondieron del festival Que fino eso Les encantaba Que aquí tenía Que allá iba a tener Todo lo que yo les había pedido Y tal tal entonces Juan me dice Bueno, listo Yo te voy a entregar Los equipos Porque Juan me prestó todo Me prestó la interfaz El controlador El programa O sea, todo Yo no tenía nada
4: claro. yo, sab, yo no sabía usar nada de eso Pero yo recuerdo Que él te entregó Esa computadora Y, todo, y los programas Y todo eso. Como dos como, semanas antes Exacto Como una semana antes sí, Y apenas estabas aprendiendo Claro Porque te yo fui, tenía te yo tenía Por lo menos Qué como osado. Yo tenía como Dos meses
5: para prepararme Pero yo dependía De los equipos Que Juan me iba a prestar Y Juan logra Prestarme los equipos Dos semanas antes Yo creo que Juan Quería que yo no fuera <ríe> <risa> <risa> Mira mentira, bueno. mentira, mentira. entonces eh, bueno en dos semanas tuve que aprender a usarlo y bueno, con después fue un éxito el concierto allá y terminé haciéndolo en ese mismo año en Portugal, en Perú y en Nueva York.
3: ¿Qué tal? Yeah. ¿Qué?
5: Y en Venezuela cuando regresé.
3: Bueno, chéverísimo. Este, el, el, Busquen todo lo que puedan de Manuel en redes sociales, que hay muchas cosas de esto, ¿no? Hay material de. Sí, de Maracas funciona, ay, ay. Y se van a impresionar de lo que. al nivel que está llegando las Maracas en Venezuela, con Manuel Rangel. Maraca, Maraca, Maraca. <risa> Mira, como tú acabas de poner algo de Joao Bosco, Ajá. brasilero, yo. Quería poner también algo aquí, eh, brasilero, que es una música a la que todos nos han influenciado de, de muchas maneras y de un guitarrista que para mí es de mis guitarristas preferidos brasileros, que es Marco Pereira, con un armonicista. Armonicista se dice, muchachos, sí. sí, ¿verdad?
5: O ¿Sí? armonicero. Armonizador. Eh,
3: que es eh, Gabriel Grossi, dos músicos así brasileños, bueno, impresionantes. O ellos grabaron un también. disco que se llama Afinitati, no, no, no. Afinitati de viola y gaita, le llaman, ellos, le llaman gaita a la, a la armónica, ¿no? Se llama Coisa número 8. ¿Cómo? Entonces es gaitero. Son gaitero. Gaiteros, claro. sí. Vamos a escuchar esto, Coisa número 8. De Gabriel Grossi y llama? Marco Pereira Coisa número 8 <risa> Venga
2: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto, por Onda, la superestación.
1: Seguimos con C4 en Punto, por Onda, la superestación, y acabamos de escuchar este tema de... De Gabriel Grossi y Marco Pereira, ¿cómo se llama Héctor? Coisa número 8 Muy bien este... no sé si ocho, Yo no sé si en portugués 8 se dice así, pero yo creo 8
3: sí, 8 <risa> y, y qué eres tú, Goichu Goichu
1: <risa> En portugués sí debe ser así, Goichu <risa> Y bueno, de verdad que es genial este, este disco, también tienen que buscarlo Marco Pereira es un genio de la guitarra Y Gabriel Grossi también es otro genio este, Gabriel lo conocimos por los discos de, de Hamilton de Holanda, de Hamilton, del quinteto, de quinteto. este, que, que es impresionante lo que hace Gabriel Grossi, y bueno, y todos los cinco son unos, unos genios. Y Marco Pereira, de alguna manera también llegamos, bueno, por lo menos yo, yo más o menos, este Llega Marco Pereira escuchando los discos de este de Hamilton de Holanda, pues. No y tú sabes que Marco Pereira
3: de... vino eh, hace muchos años invitado por, y fue a Mérida uh -huh. y él eh, tocaba su concierto y al final tocaba un par de temas con un invitado que era nada más y nada menos que Hamilton de Holanda.
1: Imagínate. O sea y después como que ahí, un... como...
3: Sí yo estuve en ese concierto.
1: Qué fino. Y ahí fue donde me quedé
3: impresionado así porque eso además eso fue en o sea, el 62 creo. El eso creo. fue más o menos en los años 70. <risa> 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 no pero sí fue como en el 98 una cosa así uh -huh. 99. Y, y tú sabes que Hamilton tiene pinta de basquetbolista más de basquetbolista sí. que de, de mandolinista, y se veía muy, muy cómico así de pie con su mandolina chiquitica así destruyendo bueno, es impresionante, pero, que los no lo conocen
1: tienen que, tienen que seguir la carrera de estos, de estos dos genios sí. bueno Manuel, y tú tenías un, hiciste un proyecto hace poco este, eh, queríamos que nos hablaras un poquito de, de ese proyecto, cómo que Maraca qué Maraca te sacude por dentro <risa> Sí,
5: ese proyecto eh, Lo acabamos de, de Lanzar eh, Yo me sorprendí con, con, con la conexión que tuvo Con el público, hicimos tres funciones El BOD, las tres funciones estuvieron Full Y esto es un proyecto que comencé Junto con mi pana, Asier Casalis De Caramelos de Cianuro eh, A raíz pues, de todo el trabajo que hemos hecho Con la movida acústica urbana eh, Del Rock and Mau que nos conocimos, empezamos a compartir y yo una oportunidad lo invité a mi concierto de Maraca Fusión, que fue hace un año. Eh, a él le gustó muchísimo pues, toda la propuesta y apenas terminamos el concierto me dijo, pana, tenemos que hablar, tengo una idea que puede funcionar muy bien este, y vamos a reunirnos. Entonces, bueno, él se fue de viaje un tiempo, yo también y tuvimos como un par de meses que no nos contactábamos hasta que coincidimos a principios de este año y me dijo cónchale Manuel
6: tenemos que ver nos vamos a hablar
5: ra, ra, ra. entonces bueno nos reunimos y me dice mira yo tengo en mente una historia con una historia de amor me dice, una historia contar una historia de amor con la maraca y una bailarina entonces empieza a hablarme de todo este de todo este discurso que se generaría en el lenguaje percutivo del taconeo de una bailadora y de la maraca no entonces, bueno, cuando empezamos a formar todas la, las ideas, empezamos a hacer la música, es música de hacer y música mía también, eh, empezamos a conectar mucho con las ideas y estábamos en sincronía ¿no? con, con, lo que, lo, con lo que íbamos haciendo en escena. Es un proyecto que no tiene guión literario, pero todo es a través de la expresión, vamos a decir, corporal del movimiento a la hora de tocar, el movimiento corporal de la bailarina y el lenguaje percutivo que hay. Nos ¿Y acompaña. Usas
3: e e elementos electrónicos también, ¿no? Al
5: final, cuando mm. se hace lo que le llamamos en el, en el proyecto de la maraca Tecno,
3: <risa> que,
5: es ya como, que ya es como el cierre de. Es como, como la celebración de que las dos de las, que la, de las dos personas quedaron juntas, ¿no? Porque vamos a decir, arranca en un diálogo de cómo conocer o cómo se conocen dos personas cuando se enamoran, ¿no? se conocen, conversan eh, hay mucha química, luego hay discusión discordia, tristeza eh, y luego está la reconciliación y luego está, vamos a decir, la celebración de que bueno, volvimos ¿no? entonces es una hora bastante corta dura 50 minutos una hora eh, pero presenta la maraca en un contexto muy interesante, no solamente desde la parte rítmica sino de la expresión de sentimientos ¿no? sí. que es bastante complejo eh, nos acompañan dos grandes músicos que es Roldan Peña en la guitarra y Nene Quintana en la percusión y con, con esos dos maestros y la maraca realmente el proyecto suena muy 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 chévere Qué vamos a repetir este, este proyecto de maraca Maraca con K eh, pronto y eh, lo vamos a hacer en el interior del
4: país también
3: Carolina con K Exacto. <risa> mira
4: Manuel bueno estamos súper agradecidos que nos hayas acompañado aquí en C4 en Punto además no solamente agradecerte por eso sino que eh, para que sepan eh, para que nosotros hiciéramos este programa de c cuatro en Punto hicimos un piloto uh -huh. ese piloto fue con Manuel Verdad. hicimos dos pilotos <risa> dos pilotos y los dos fueron con Manuel y los dos Verdad. fueron con Manuel tal. Verdad. O sea, piloto y con en el primero <risa> nos estrellamos
3: ¿no? <risa> oye Vamos, a a Manuel arroba, arroba Manuel Maracas eso en
5: Instagram en Twitter arroba Manuel Maracas en Facebook Manuel Alejandro Rangel porque
3: es que no nos dio tiempo fue demasiado corto el programa sí. pero eh, también está el proyecto Locos de Carretera que acaban de llegar claro, Manuel y Edward este ya tenemos
5: pues, más de 3.000 kilómetros recorridos por Venezuela.
3: Imagínate, y, y, y es una cosa sí, increíble lo que están haciendo y bueno, tantas otras cosas en las que participas. Sí. ¿no? Se
5: me olvidó mencionar en el, el proyecto de Maraca a Day with Stephenson, que es la bailadora La Bronce, que es la oh, protagonista también de
4: este. De proyecto. De bueno. Entonces,
3: gracias a Manuel. Vamos a dar los créditos y que Manuel ponga un último
4: sí, como tema. Sí, los controles
1: Freddy Tapia, Rancés Olivero, en la producción Natasha Rodríguez.
4: En la coordinación Gilka Emiliana España, en la gerencia de producción Susana Rodríguez. Si quieres comunicarte
3: con la producción de este programa, escríbenos a c 4 punto arroba onda la superestación o escríbenos también por Twitter arroba C4T arroba circuito onda y si también nos quieres llamar pues los teléfonos son 0212-267-179 y 0212-201-6052 ¿Con qué vas a cerrar? Bueno, Una voy a cerrar con, Alejandro.
5: Un, con un tema que me gusta muchísimo de un gran bajista argentino que se llama Javier Malosetti este tema se llama Xenomorphs <risa>
0: Boom.